0: 弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《提摩太全书》第一章十8到十九节。我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗，长存信心和无愧的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。阿门。我们今天分享的题目叫“无愧的良心”。已经信主的人如何在世上打那美好的仗呢？刚才我们读的本文当中说，我们要常存信心和无愧的良心。如果你有信心却没有无愧的良心，还是不行的。有人说我有信心就可以了呀，但这里经文却告诉我们，有人丢弃了良心，就像在真道上船破坏了一般。那么破了的船会出现什么样的事情呢？它的结局就是沉船。换句话来讲，如果人丢弃了良心的话，无法成就你的目标，可能你的事工刚开始的时候就夭折了，甚至有些事情一直都没有结果。为什么呢？因为你在信心当中忘记了无愧的良心。如果这个良心被丢弃了，信心就如同那破船一般。那么良心到底起了什么样的作用呢？第一点，不要让你的良心留下罪恶的烙印。提摩泰前书第四章一到二节告诉我们，圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙灌了一般。他们做什么样的事情呢？提摩太前书四章三到五节，他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，没有一样可去的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。这段经文告诉我们，圣灵明说，就是圣灵很清楚的告诉我们，在后来的时候，你可以把这个理解为现在我们这个时代，神在这末世中兴起福音事工，就是要带领人回到信心当中，回到真道里边。当人说到。信的时候，很多人就会问你信的是什么？是宗教吗？曾经有人问你们的教主是不是叫耶稣啊？弟兄姊妹，当然不是，耶稣就是耶稣，并不是什么教主。世间有不同的宗教，人们却对宗教和信仰无法区分，所以很多人就很随便的讲我是有信仰的，但信仰与宗教是不同的，信仰是生命，宗教不过是一个团体组织而已。其实今天的这个世界上只有一种信仰，那就是基督的真理。今天许多人提到信仰，却很少提到因信称义的真理。我们不是在传讲人有多少罪，人应该做什么事情才会有好行为，这是其他宗教一直在讲的事情，这不是福音。经文提到有人离弃真道，离弃什么样的真道呢？就是因信称义的真道。那么他们强调什么呢？强调好行为、好的品格。但人称义，并不是因行善或者好的表现，是因性而得的义。当人被称义了，神的祝福就在他的身上。神借着耶稣赐福人。为什么有的人会离弃着真道呢？刚才经文说，因为听从引诱人的邪灵与那些鬼魔的道理。这里提到了一个词叫，叫邪灵和鬼魔的道理。今天有很多人听我们讲耶稣，觉得很有道理啊。其实我们讲的不是一种道理，而是一种生命。那么，鬼魔总是想把生命变得和其他道理一样，这就是魔鬼引诱人离弃真道的其中一个方法。为什么呢？因为你所听到的会影响你的生命，你所听到的会影响你的生活。那些过分强调行为的人，正好是把它反过来。他告诉你说，你要有好行为，这样你才能够好好的信。他告诉你是正确的生活，要行善，要有好行为。当然了。我们也赞成基督徒要有好行为。我们的主耶稣也强调说，我们的好行为要行出来，让世人看到。然而，就是人天天对自己讲我要有好行为，仍然产生不了好行为，因为正确的信、正确的想法产生正确的行为。人们发现，靠自己努力的想要行善，他们越努力，常常出现反面的过效。所以，罗马书第七章1 8到二十节，我也知道，在我里头就是我肉体之中。没有良善，因为立志为善由得我，这是行出来由不得我，故此我所愿意的善我反不做，我所不愿意的恶我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按照我里面的意思，原文里面的意思就是人的意思是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律。和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。这里告诉我们说，重点在于你有正确的信，才能让你有正确的生活和行为。如何才能有正确的信呢？就是首先你必须知道真理，而魔鬼的道理就是引诱信徒离弃那因信称义的真理。这等说谎之人的假冒，他们的良心如同被热铁烙灌了一般。什么样的鬼魔之道呢？刚才我们读到《提摩太前书》第四章里边说，他们禁止嫁娶，又禁戒食物等等。我们来看一下这样一段经文，这里所讲的教导都是不可做的事情，就是不要结婚啦，不要吃这个荤的东西啊，不要做这个，不要做那个等等，都是一些禁止的教导。很多人反对福音，因为他们总说你总是在讲恩典，人就会故意去犯罪，故意去放纵自己。实际上这是在坚持。魔鬼的道理，这只是一种假设，而魔鬼的教导就是禁止你去做一些事情。魔鬼的教导就是借着律法来束缚人，来捆绑人，定人的罪，让你寸步难行。我们想想，如果人们今天开始都禁止嫁娶的话，世界会发生什么情况呢？用不了多少年，世界上就没有人了。所以今天我们要正确的了解魔鬼欺骗的手段到底是什么。再来说说禁戒食物，神预备了食物是让我们来享用的。通过这些食物，我们可以看到神的伟大，可以看见神的奇妙，可以看到不同的供应。如果这个世界上只有一种食物，只有一棵树，同样的面孔，你不觉得很单调吗？当我们用感恩的心领受神所赐的各样的食物，我们会在不同的地方看到不同的恩典。上帝所造的万物充满了各式各样奇妙的美景、奇妙的食物、动物等等，是让我们看到神的奇妙、神的伟大和他的无所不能。神所造的不同的食物有不同的味道，以此我们可以看到神丰富的供应。那些境界食物的魔鬼的教导会让人厌弃神所造的，以此使人的心灵受到捆绑，常常活在惧怕之中。《格林多前书》第八章第八节，其实食物不能叫神看重我们，不吃也无损，吃也无益。无论我们吃或者不吃，这是我们自己的选择，也是神给我们的自由。不会因为吃或者不吃，让神爱我们或者不爱我们。可是很多人自己设立了很多不可做的事情，他们认为只要不吃这些，神就会喜悦人。结果是很多信徒的生活变得更加艰难，受捆绑，也导致很多人不愿意相信耶稣。有些禁止的东西，圣经上根本就没有，比如几乎不能喝酒，不能唱世上的歌，不能参加世俗的各样婚礼。像婚丧嫁娶等等这一切，弟兄姊妹，有没有发现这里面的问题呢？没有圣经上的教导，不少人用这些来捆绑信徒。人们就算唱了一曲世上的歌，难道神就不喜悦他吗？丢弃他吗？随着人们不断的领受这样错误的教导，久而久之，人们发现这竟然成为一个道理被流传下来，很多人都在遵守。这就好像是我们的良心被热铁烙着一样。原文什么叫做良心被热铁烙惯了呢？希伯来文原文的意思是在你的良心上留下罪恶的印记，就像过去买卖牲口一样，这个主人会在牲口的身上留下一个烙印，用一个很热的标志在牛的身上或者羊的身上，滋滋滋，这么一下去，烙下了一个标志，代表这是自己的。具体来讲，当人们领受这样一个鬼魔的道理的时候，就好像人的心里面一次一次留下这罪恶的烙印，无论人做什么，这个罪恶的烙印总是在提醒你做的不对。比如今天有人得病了，别人会告诉你是你犯罪了，所以你才得病。如果你生意失败了，别人告诉你是因为你犯罪得罪神了，这是神对你的管教。如果还有、哎、你的祷告没有得到应允，只、就是暂时的没有得到应允，有人会说，因为你的罪还没有认完，所以神不会听你的祷告。你有没有发现，人们总是把很多事情跟罪连结在一起，每一次这个罪恶的烙印就会在你身上滋。留下这么一个标志，一次一次，一次一次，这罪恶的烙印深深地留在人的良心里边。所以，当人去祷告神的时候，想从神那里求祝福的时候，这个烙印就会冒出来，使人没有信心，相信神必会成就他的祷告，不确定神是否乐意听他的祷告。你还有一个罪没有认吧？你这样下去，神是不会听的。你看看你一点好行为都没有，你还好意思来求神了？你就自己承担这后果吧。看见了没有？这些罪恶的烙印总是让人意识到罪恶，这恰恰是魔鬼的作用，不是让人关注基督的义，总是让人关注自己的错误。当然的良心受这样的烙印时，无论人做了什么，无论是做了好事或者坏事，你都不会觉得有喜乐和平安，因为你做了好事之后，这个罪恶的烙印会告诉你，你知道你犯的罪有多少吗？就做这点事情有什么可值得骄傲的？如果你做了坏事，就更糟了呀，他会告诉你。我就是一个罪人，你生在罪恶当中，你必须向神认罪，要不然神就不会喜悦你。这个时候你要知道，只有你拥有了无愧的良心的时候，你的心里才有平安。因为只有你有了无愧的良心的时候，你才觉得你不是对不起神，你不是靠着你的好行为来取悦神，你才会对神有信心，你才会对他的话语有确信。我在圣经上看到这样一个例子：耶稣复活以后，门徒们那个时候失去了平安。他们的老师不见了，他们很恐慌。这个时候，门徒们就在聚在一起祷告。耶稣突然出现在他们中间，对他们说：“愿你们平安。”这个时候，门徒没有喜了。当耶稣把已经成就的事告诉他们，耶稣伸出了他的手，让他们看他的乐旁。当门徒们看到耶稣这个样子的时候，他们就喜乐了。原因是什么呢？因为这个时候，他们看到了耶稣过去所说的话已成就了，门徒们的良心得到了印证。这个时候，他们拥有了无愧的良心，所以他们喜乐了。弟兄姊妹，今天如果你知道了你在神面前罪债已经被耶稣完全的还清了，你就是喜乐的。这个时候呢，你就有了无愧的良心了，信心就发挥了作用，你就知道神是喜悦你的。当初亚当没有犯罪之前，与神的那种亲密的关系都是建立在无愧的良心之上的。我们分享第二点，让你的良心落下恩典的印记。我们分享真理不能随便乱讲，不可以说某人今天明明有罪却欺骗自己说无罪。没有任何人能够骗过神。弟兄姊妹，如果今天我们是有罪的人，罪还在我们的身上，就算人们自己说自己无罪，那也是没有用的。神知道一切事情。同样的，无愧的良心也不是今天我们自己说我们自己是无愧于神的，而是符合了圣经上给我们的确据。有耶稣基督已经为我们做了见证，有圣灵在我们心里为印记，有十字架为我们得救的记号。哈利路亚！所以今天我们可以坦然无惧的来接受一个事实。在希伯来书第九章里面提到，旧约所献的礼物和祭物，就着良心说，不能叫礼拜的人得以完全。如果你的良心是完全的，也就是说我们讲的无愧的良心，这就影响你的行为，你就可以荣耀耶稣基督。但是刚才我们读的经文里面提到说。旧约所献的礼物和祭物，就良心而说，不能叫礼拜的人得以完全，因为旧约的祭物是不完全的。在希伯来书第九章 11~14 节，但现在基督已经来到，做了将来没事的大祭司，经过那更大更全备的帐目，不是人手所造，也不是属乎这世界的。并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心？也就是说，他的血岂不更能洗去你们的良心？除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？这段经文很清楚的告诉我们，旧约所献的祭物可以暂时遮盖人的罪。如果连有限的祭物都能叫人成圣、身体洁净的话，耶稣岂不更能叫我们洁净吗？我们的良心为什么还觉得有罪恶感呢？为什么有很多基督徒在信了耶稣以后，还觉得自己是个罪人呢？还觉得自己没有完全被洁净，是要通过认罪神才洁净他呢？如果是这样的话，耶稣在十字架上又做了什么呢？在旧约的时候，山羊和公牛的血，还有母牛犊的灰，撒在什么样的人身上呢？不洁净的人身上。然后，当这些灰撒在不洁净的人身上的时候，让这些人都能成为圣洁。更何况，今天我们不是用山羊和牛犊的血，我们用的是什么呢？我们用的呢是神儿子耶稣基督的血。在旧约的时候，山羊和公牛的血有两个特点：第一，这个血洒在不洁净的人身上，你可以理解为有罪的人；当这些公牛的血和牛母牛犊的灰洒在这有罪的人身上，就能够叫他们成为圣洁，还有身体洁净。你可以理解为，这个时候他们的罪就被暂时的遮盖了。十四节说得很清楚，何况。何况是什么意思呢？你把这两件事情放在一起做一个比较的话，耶稣基督的血比山羊的血如何呢？比起母牛犊的灰如何呢？它的效果是更持久，能力是更大的。除了这个，还有什么呢？借着永远的灵，将自己无惨无瑕、无疵献给神。这里面特别提到有一句话非常重要，我愿意你们读这篇经文，能够去默想一下：耶稣基督的血岂不更能？洗净你们的良心吗？感谢主。很多人不知道，耶稣基督的血，其实圣经当中已经说得很清楚了，他已经永远的洁净了我们。十二节，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。所以今天信徒为什么还觉得自己没有被洁净呢？我们被洁净不是我们努力的结果，是耶稣的血。耶稣的血不像旧约那些祭物的血，只能遮盖一年。基督的血不是遮盖，乃是永远的除去罪恶，而且能洁净你们的良心。那我们的良心到底有什么呢？主耶稣一定要洁净呢？耶稣知道救恩已经成就了，可是，在我们的良心里边，对神的认识不完全，过去罪恶的烙印还留在我们的心里边。所以，神希望我们明白他在十字架上为我们所做的，是我们的良心。不再定罪自己，领受他所成就的永远赎罪之事。希伯来书第十章告诉我们，第二节，因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得自己有罪了。耶稣基督在十字架上为我们的罪献上以后，我们的良心就被洁净了。当我们参加礼拜，领受信息，就是要领受基督所成之功，叫那礼拜的人良心不再觉得有罪了。这样，我们的焦点就会常常放在基督的身上，他是我们的标准，他是我们的标杆。现在有很多人总是拿死刑来定罪人，说你看看，你已经信主了，可是你一点好行为都没有，难道你就是这个样子还想进天国吗？可是圣经上告诉我们，耶稣基督的血同时已经除去了你们的死刑。这个死刑到底指的是什么呢？我特特意的查了一下原文希腊文，希腊文的意思就是从这些死的。不好的行为，除去死刑，就是耶稣基督的血，把我们从那些不好的行为当中，那些不好的行为，神已经救出我们了。耶稣是除去我们这些死刑，彻底的拿走了，涂抹了。我们现在想常常日意识到，应该是基督里边，我是新造的人，旧事已过，都变成新的了。现在圣灵住在我的心里边，你的行为自然就会发生改变，活出新人的样式了。如果人一直都不相信，一切都完成了，这就会影响人的良心，让人的良心觉得自己仍然是有罪的，就好像罪没有洗干净一样。这会影响你的信心。这就是为什么一开始读到了说，如果你仅仅有信心，但是却没有无愧的良心，就像一个破船一样。只有当你有了无愧的良心的时候，你的信心才是不动摇的，你对神才是确定的。当你去祷告神的时候，你才能相信神已经听了，并且已经应允了。我很快就会看到答案。如果你的良心里面还存了一些愧疚感，还存在一些不确定，你的罪是否被赦免的情况之下，你不确定这一次神是否听了祷告，感谢主。所以，这个无愧的良心对我们影响是大的。圣经上告诉我们，我们要凡事谢恩，用这样一个感恩的心去过每一天的生活。特别是当我们遇到不能原谅的人的时候，遇到不平之事的时候，这个时候很多人。就没有感恩了，特别是当我们看到不愿意发生的事情发生的时候，很多人的感恩就没有了。这都是良心在起作用。只有我们意识到我们的良心被耶稣洁净了，我们领受他的饶恕，就能去饶恕人了。耶稣是原谅我们更多的。如果我们相信我们自己已经完全被基督赦免了，我们就有力量去原谅别人。因为每一天你都会经历到耶稣对你的赦免，所以我们应该看看我们。生活是否每一天都是感恩的？这是圣经上的教导，不是每个基督徒在每一天当中都能够感恩的。原因就是在无愧的良心上。如果你的良心被落下罪恶的印记，你一定会自我定罪，看到的都是不足之处、缺乏之处、败坏之处，看到的别人的也是这样，看到的都是别人的缺点和问题，心中常常充满苦读和抱怨。但假如在你的良心当中落下的是恩典的印记的话，这有什么不一样的特别之处呢？恩典这个词，它希腊文的意思是白白所赐的恩惠，也就是说，在你的心里充满了神的感恩，因为你总是看到基督如何爱你，如何成就大事，如何引导你得胜。你对其他人也会如此慷慨大方，乐于助人，也会常常看到别人的优点和长处，遮盖别人的缺点和不足。比如，有些人他明白了，每一天他都生活在恩典当中。在他的良心上，每一天都落下恩典的印记。他可能说：“我家的房子虽然不大，但是充满感恩。”他会告诉说：“因为这里边有爱住在其中。”虽然工资不太多，但这个人仍然会充满感恩，因为他知道生活当中有神的恩典，他没有缺乏，神一直都会有预备的。让恩典的印记烙在你的良心上，不要让罪恶的印记烙在你的良心上。当恩典的印记烙在你良心上的时候，你会用凡事感恩的心来看这个世界，一切就不再一样了。一切你会看到神那丰盛的预备，会充满感谢了。所以圣经让神让我们凡事感恩，一定有神伟大奇妙的恩典在其中。有时候我会问一些基督徒：“你为什么感恩？”他们会说：“因为神最近医治了我的身体，成就了我的祷告。”当然了，这些事情我们值得感恩。然而，我们真的以这些来作为。感恩神的事情吗？仅仅是这些吗？不是的，每一天当中，我们都应该感谢神。流在哪里呢？我们回到福音书当中，当耶稣在十字架上担当我们罪恶的时候，看到的是我们一生的罪孽。他不仅仅为出生在他之前的人，也为将来的人代替了罪恶。我们所有的人都是在耶稣出生之后的，所以耶稣在十字架上呢？还清罪债的时候，我们都是将来的那个人，这就包括了今天听到的你，以及在我们以后出生的所有人。耶稣基督在十字架上的时候，他看到了这些人一生的罪恶，同时他也是为这些人去舍命的，因为他知道我们未来会犯罪。神已经看到了你过去的罪、现在的罪以及将来会犯的一些罪。耶稣看到了，神的救赎是超越时间和空间的。当我们知道了神了解我们的一切，仍然爱我们的时候，我们的感恩就会越来越多。当耶稣承担人类所有的罪的时候，赐下了给我们一个礼物，就是将他的圣洁、将他的公义给了我们。在十字架上，他接受了神的惩罚，使我们每一天都可以生活在神的恩典当中，使我们的良心不再被罪恶的印记一次一次的烙着，那是被他的恩典一次一次的充满。我们每一天都可以在生命当中，在我们的生活当中看到耶稣究竟为我们做了多少次。你一生犯了多少罪，你就蒙受耶稣多少次的赦免。哈利路亚，这个事情已经完成了，你不必再求神赐下新的赦免。所以，当你看到耶稣在十字架上所成之功的时候，你知道他已经完全赦免了你所有的罪，你会去更加乐意爱他，你不会故意去放纵自己。今天，当我们再一次看到我们今天又犯了罪的时候，我们应该确信，今天的这个罪，耶稣已经担当了，耶稣饶恕了我们。如此，我们才能去饶恕别人。原来，我们的一生当中有很多的过失和错误，耶稣一次一次的饶恕了我们。当你看到这一切的时候，你只能说：“主啊，我竟如此的不配，我却领受了你这么大的恩典。”我们就会在生活的恩典当中，常常意识到基督的饶恕，他的美好，他的慈爱，并且在你的良心上烙下。这恩典的印记，你时刻会提醒自己，这一切都是耶稣用生命换来的，会对神越来越感恩。如果人总是把焦点放在自己的问题上，他就会不断的定罪自己，良心就会有定罪感、内疚感，这些不会让人有信心、有力量胜过罪，反而会导致人彻底的放弃信心，生活在罪中了。反过来来讲，如果人总是意识到基督的美好，他的信心就会不断的增加，就会有美好的见证。在圣经当中有这么一个故事，有四个人抬着一个摊子来找耶稣，因为人太多了，所以这四个人就把房顶给拆了，然后把这个摊子从房顶坠到耶稣的脚前，想要得着耶稣的医治。耶稣对这个人说：“小子，你的罪赦了，拿起你的褥子回家去吧。”耶稣讲这段经文是让人们知道他在地上有赦罪的权柄。当这个人知道他的罪已经被赦免的时候，他就有接受医治的信心，信心和无愧的良心一起发生了作用。每当人在生活当中发现神的恩典的时候，就会向神献上感谢。不要让罪恶的烙印留在你的良心上。当罪恶的烙印一次一次的烙向你的良心的时候，人们不会变得更加圣洁，人们不会变得更加的公义，你反而会陷入无数的罪恶当中。耶稣已经救我们脱离了律法的咒诅。我们在基督里边是自由的，自由的饶恕人，自由的把基督的爱给出去而不受伤。伊甸园当中有两棵非常特别的树，一棵叫做生命树，另外一棵叫分别善恶的树。神从来没有禁止亚当吃生命树上的果子，但是人吃了生命树上的果子会有什么呢？他就会拥有永生，他就会有信心，他就会有平安喜乐等等。这一切上好的祝福，可惜的是，亚当没有去吃那棵生命树上的果子，他反而去吃了分别善恶树上的果子。从此以后，人们多了一一件东西，叫做良心。良心就有发挥它的作用了。这个良心喜欢用它自以为的正确的标准去分辨别人，他的标准不是神，不是神的话语，而是他自己。所以，人的良心是靠不住的。不同的人有不同的良心，不同的人有不同时期。他良心判断对错的标准也不一样。有时候我们会觉得这个事情是错的，可是对一些人来讲，他的良心觉得做这个事情心安理得。比如说圣经当中有个人叫扫罗，当他为那些杀死死提防的人看守衣服的时候，他不觉得杀死这个死提防有什么不好的，这个人确实该死呀。他的良心告诉他这事情是正确的，这就是我们刚才提到的良心。人们的良心多数情况下被罪恶一次一次的烙着，久而久之接受的是魔鬼欺骗的道理。分不清对错了。今天你拥有的是从神而来的无愧的良心，这个无愧的良心是神不定你的罪了。这个无愧的良心是让你的仰望不再是自己的标准，而仰望耶稣基督的十字架，那死而复活的耶稣基督。你的罪架已经被完全的抚清了，只有这样，你的生命才会发生改变。只有我们仰望耶稣所成之功，不是靠着认罪得赦免，我们是靠着基督的血，他的救赎使我们得到了赦免。在十字架上，他为我们留出保险，还清了我们所有的罪驾，才使我们得着了神完全的饶恕。感谢主！当你知道这一切罪驾都已经还清的时候，你就有信心了。而这个时候，信心就是圣经里面提到的无畏的信心。而这个信心跟你的良心同做一个见证。你心里确实知道这个罪驾已经还清了，耶稣确实已经为了你的疾病受了鞭伤。因此，我们相信。身体是健康的，因他受的刑罚，我们就得着了平安。当你的良心不再感到内疚，你的良心不再有定罪的时候，你才能坦然无惧地来到神的面前，因为你不是靠着好行为取悦神，是因为神已经喜悦我了。因着耶稣所做的，他一直喜悦我，所以我乐意去做神所喜悦的事情。恩典的烙印就是耶稣基督所做的事，要牢记在心里边。所有的恩典都是从耶稣基督来的。我们再一次回到我们今天的本文。提摩泰前书第一章十八节，我儿提摩泰呀、啊，我照着从前指着你的预言，将生命托付给你，叫你因此可以打那美好的仗。保罗告诉提摩泰，你要谨守那信心，还有什么呢？无愧的良心。如果今天你觉得你不再亏欠神了，你就有信心到神面前领受丰盛的供应。你觉得你不再欠任何人的时候，你整个人就是轻松的。哈利路亚。当我们今天存着信心和无愧的良心的时候，就能打那美好的仗。什么叫美好的仗呢？打仗，多数人会说打仗嘛，肯定有输有赢啊。可是保罗告诉提摩他的是，你去打那美好的仗。什么叫美好的仗呢？宣告基督已经得胜，宣告魔鬼已经失败。所以这称之是美好的仗。我们不是靠着我们自己去战胜魔鬼，我们是奉耶稣基督的名宣告魔鬼已经失败了，因为已经定了输赢了。今天我们无论什么时候，你去和魔鬼打这个仗，不要和他征战，而是宣告他的失败。他已经完全彻底的失败了。基督在 2,000 年前已经战胜了魔鬼，耶稣基督已经得胜了。基督的得胜就是你的得胜。感谢赞美主。只有你拥有信心和无愧的良心的时候，你才能成为这个得胜之仗的那个宣告者。如果自己都不确定你的罪被赦免呢，完全被饶恕了，你怎么能够去给魔鬼说这样的话呢？因为他会告诉你，你看看今天你又犯罪了，他还会说什么呢？你就是一个罪人，你立马会觉得是啊，就是这样的。你还有什么资格来说他呢？我们自己都已经失败了，魔鬼就会说你也是一个失败者，你凭什么有资格说我？我们已经拥有无愧的良心，所以当魔鬼每一次控告你的时候，你要告诉他，你去看看那为我献完美的祭物，他的名字叫耶稣基督，你去查看他吧。如果他失败了，我才是失败的。所以你要告诉你的良心，今天在耶稣基督里边，你今天领受的是他那无尽的恩典。你要把这样的恩典的烙印常放在你的良心上，不要让魔鬼欺骗你来诱惑你了。所以我愿意弟兄姊妹，你们都存着无愧的良心，让无愧的良心每一天都充满神的恩典。阿门。如果确实今天我们讲到对你有帮助，我说确实，我们自己也接受了定罪的信息，在我们良心当中常常有定罪感、内疚感。我总是觉得我自己做的还不够好，等等。这个时候，我愿意在你的心里边和我一起做这样的祷告，让你知道你已经拥有了无愧的良心。好，我们一起祷告。在爱天父，我相信我一生里边每一个罪，耶稣你在十字架上，你流出宝血已经都担当了。在十字架，你赐下了你的公义，赐下你的圣洁，赐下你的智慧给我。你把这些放在我的身上，天父，我领受你的赦免，我领受你的救恩。我感谢你赐下这极大的恩典。今天，在我的良心上不再是罪恶的烙印，而是丰盛恩典的烙印。你已经把我所有的罪恶都除去了。十字架就是最好的见证，死而复活的耶稣基督就是我最好的见证。今天，在我里面的圣灵也是最美好的见证。我愿意放下过去一切一直缠累我的沉重的罪恶感，那一直捆绑我的内疚感。我知道天父，你现在是喜悦我的。你喜悦我不是因为我有了好行为，而是因为耶稣基督。今天天父，你有多么的爱耶稣，我就知道你有多么的爱我。主啊，谢谢你赐下这丰盛的恩典，我愿意把这样的恩典常常充满在我的良心上，烙在我的良心上。主啊，我愿意接受这样的烙印，我愿意接受耶稣为我所成就的这一切完美的功，因为这样我就拥有了那无愧的良心，我不再成为罪人，因信被诚意了。我就是神喜悦的爱子。你愿意祝福，也乐意祝福我，主啊，让我每一天都记住耶稣基督为我所成就的事工，愿一切荣耀都归给你，天父，谢谢你赐下你的儿子耶稣给我，赐下这丰盛的恩典给我，使我拥有这无愧的良心，感谢天父，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。